0: Cześć, dzień dobry. Witamy już w piątym odcinku Post Tech Talks. Dzisiaj będziemy rozmawiać o środowisku deweloperskim, o tym, jak startujemy projekty, od czego zaczynamy. Co, jakie dobre praktyki na początku sprawiają, że ten projekt później ma szansę dobrze się rozwijać. Okay, mówimy tutaj o środowisku deweloperskim, na którym oczywiście składają się te różne narzędzia wokoło i tak dalej, ale składają się też na to takie przyziemne rzeczy jak edytor. To też jest oczywiście jakaś tam preferencja, którą, którą mm -hmm. mamy. No właśnie, jakie edytory, wy na przykład wybieracie zespoły, w których pracujecie, firmy e, wybierają, czy macie jakieś swoje konkretne wybory, które się trzymacie przez lata, czy eksperymentujecie? Z
1: no Ja mam tak, że na studiach się już zakochałem w JetBrainsie i, i tak jakiekolwiek z jakimkolwiek językiem mam kontakt, no to tego JetBrainsa jakoś używam. Nawet jak tam jakoś chwilowa przygoda z C-Sharpem, to, to Ridera sobie zainstalowałem i, i tak zostaje. Nie wymuszamy, kto ma czego używać w firmie. Może trochę tak powiedziałbym pośrednio, bo po prostu w momencie, kiedy ktoś chce JetBrainsa, to mu go kupimy, A jak ktoś chce innego, no to już sobie oczywiście sam zapewni. Większość i tak wybiera VS Code, jeśli chodzi o, to jest ciekawie, o drugą bo, bo rzecz. Jakby
2: u nas jest tak samo, że jakby mamy tę całą paczkę tam licencyjną JetBrainsową, natomiast mam wrażenie, że starsi programiści jakby preferują tam WebStorma i rozwiązania JetBrainsowe. Ale w tej chwili tak. chyba większość ludzi VS Code jednak używa, przynajmniej u nas. Wydaje mi się że...
3: dlatego, Dużo. że VS Code jest darmowy i okay. ludziom, którzy pracują nieprofesjonalnie, którzy pokażą że, to... że dla
2: hmm. tak, Prywatnego użytku i tak dalej, no, może być hmm. bardziej popularny po prostu. nie? Hmm. Też dużo tutoriali jest chyba, czy jakichś materiałów w internecie pokazujących właśnie VS Code Dużo materiałów jest dookoła VS Code
1: ja, ja, ja troszkę też używam VS Code'a, jak na przykład otworzyć jakieś ogromne pliki okay. JSON bo coś, to VS Code jest dużo lepszy. Nie? No, jest dużo szybszy do takich drobnych rzeczy, ale hmm. na co dzień to... to...
3: Yy, u nas, jak ludzie dołączają, to y, staramy się im informację, że mogą używać dowolnego systemu operacyjnego. Windowsa, Maca, Linuxa, ale domyślnym jest Linux. Mm -hmm. Więc jak ci coś nie działa w projekcie pod Linuxem, to jest mm -hmm. wina twojego zespołu. Jak coś nie działa w projekcie pod Windowsem, to jest twoja wina. <śmiech> no tam, no tam <śmiech> um, jest. I jeżeli chodzi o edytory, to znowu mamy tak, że y, robimy rekomendacje. Albo właśnie WebStorm, albo mm -hmm. PyCharm, albo, mm, albo VS Code. tak?
1: A próbują ale... rzeczywiście ludzi u was sami, ten projekt na Windowsie? Bo no, VSL jest jedyną opcją, ale tej tak średnio tam.
3: Znaczy ja, ja w domu pracuję, z modu domowego pracuję na Windowsie i mi działa. Z, I stawiasz do karę sobie na ten WSL-u? Tak. tak, tak, tak. WSL tak. Anyway, wracając do edytorów. Znowu dajemy, dajemy opcję albo, albo JetBrains, albo VS Code. To są dwy, dwa defaulty, które są bezpieczne. Możesz kogoś tak z Vima, jeżeli chcesz, ale to jest już twój wybór i będziemy Weź oczekiwali, wejście. tak, i będziemy oczekiwali, że skonfigurujesz sobie go tak, jakbyś pracował z innymi edytorami, nie? Okay. Jest okay. plugin do
1: Wima do JetBrainsa.
3: Jest, <laughs> wiem o tym. Um, natomiast to, co jest ważne, szczególnie w przypadku właśnie mm. na no, nowych programistów, którzy nie mają komercyjnego doświadczenia. Często nie rozumieją, co taki edytor może im dać. Mm -hmm. I na przykład Porównując ludzi, którzy chodzą w Sublimie, teraz mm -hmm. jest pewnie pro no ułamek procenta. Nie ale tak, ale z tym, co domyślnie oferuje e, VS Code, który, czy oczywiście JetBrains, który automatycznie dostosowuje się pod kryteria, pod ustawienia projektu, który e, czyta s -linty by default e, i wyłapuje Windows TypeScripta, e, ma od razu przypiętego debuggera, Te rzeczy. My na przykład mamy w planach zrobić po prostu kurs dla ludzi z WebStorma, mhm. żeby po prostu pokazać, w jaki sposób ludzie mogą, ko jak korzystać z edytorów, no już no, na tak koniec tak dnia to wpływa na produktywność programisty, tak, tak, tak. Nie? bo jakby wiesz, możesz to
2: samo zrobić, wiesz, ręcznie, a możesz zrobić to za pomocą, wiesz, wspomagaczy, które dostajesz nie? w zasadzie za darmo i jakby z automatu. I ja myślę, że to jest chyba taki temat, który pokutował przez lata, że te duże idee były ciężkie i komputery były wolne. I de facto, wiesz, szybciej się przeklikał ktoś po tym sabliamie szybko niż przechodził przez jakieś rzeczy, ale jakby w tej chwili to, to, to wszystko działa tak szybko, że myślę, że tylko korzystać z dobrodziejstw, które dają te, te bogate te środowiska, i tak. czy takie banały, jak refactoring jakieś rzeczy. No przecież to jest już tysiąc razy szybsze i, i jakby bardziej odpolne na pomyłki, niż próby jakieś tam edytowania rzeczy ręcznie gdzieś tam w jakimś
1: notatniku. Myślę, że często wyborem jest to, co ty powiedziałeś, czyli rzeczywiście, czy, że, że to jest za darmo. Pierwszy kontakt z jakimkolwiek edytorem hmm. dla, dla takiego juniora często zostanie na długo. Jak no się i czuć zawsze.
3: sprawnie w sumie, no, no to właśnie, jakby to po sum, co, to co zmieniać, nie? Komfortu, nie? Tak. Jak kiedyś wchodziłem w eklipsie, to był najgorszy edytor. Ci się... Chciałem
1: powiedzieć poza eklipsem, ale to było... Antyprzekład akurat.
3: Tak, ale to, to, było, to było najgorsze, z czym, czym mogłem ten. A bo w
1: sumie, wiesz co, może dobrze, żeby zacząć od eklipsa, bo wtedy dowiesz się Przecież co nie gra i dzięki lepsze. temu będziesz szukał ulepszeń tak. w tych... tych tak. bo, bo też często tak jak ktoś w VS koda, mam wrażenie, że nawet nie zna możliwości, jakie pluginy są dostępne, podczas rekrutacji to widzę i po prostu nie używa nawet te, 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 tych możliwości, nie?
3: Używa notatnika, De facto. Tak, tak. To co jest właśnie fajniejsze w WebStormie, masz wszystko jest w to, że by robię. default już de masz praktycznie wszystkie pluginy, jak potrzebujesz.
2: No. Angular React. No właśnie to, są, to, myślałeś, to Wiesz, masz wszystko w pasce de facto, albo masz pełną swobodę i dobierz sobie to, tak. co lubisz, nie? No? Takie dwa tak różne podejścia. Myślę, że tak długo jest ok, jak środowisko, na którym pracujesz, nie stawiać ci jakiś tam, nie, wiem, nie rzucać kłód pod nogi. Nie ograniczać. Ogranicza cię i nie wpływa na wydajność ludzi, którzy, gdzieś tam dostarczają rzeczy.
0: Ale Zdecydowanie zgodzę się, że to wpływa na produktywność i no to jest też rodzaj inwestycji. Nie? To, o czym mówiliście, że zazwyczaj ten pierwszy kontakt z edytorem powoduje, że przez wiele lat go wykorzystujemy. No to jest pewna inwestycja. Nauczenie się tych wszystkich skrótów, gdzie co możemy znaleźć, jakie pluginy i tak dalej. No Musimy trochę czasu zazwyczaj na, tym, na to poświęcić, na tym, na tym spędzić. I tutaj tak trochę zamienić stosowaliśmy edytor i, i IDE. Nie? To są też mhm. może dwie no, obecnie zacierające się gdzieś tam mhm. rzeczy, ale no, mimo wszystko, edytor jednak jest dosyć taki leciutki i, i powinien służyć właściwie tylko do kodowania, jako takiego dopisania kodu. Mhm. A całe środowisko, IDE, no, to jest to wsparcie jeszcze wokoło, coś, co powiedziałbym po części rozumie, tak w cudzysłowie, co piszemy, jest nas w stanie wesprzeć w tym, w tym pisaniu. No i tutaj może warto też z tym rozumieniem zahaczyć o, o temat, który jest e, ostatnio gdzieś tam się pojawia przynajmniej, czyli różnego typu inteligentne też w cudzysłowie wsparcie dla e, pisania, e, pisania kodu. E, stosujecie? Co o tym sądzicie?
3: Ha. Ja generalnie w moim doświadczeniu nigdy nie miałem e, okazji skorzystać. Wiem, że kilku moich kolegów e, wykupiło jakiś taki e, jakiś plugin do WebStorma, który mi w tym pomaga. Um, jest to o tyle fajne, jak próbujemy zrobić jakieś coś jak IMet, emet, gdzie po prostu wpisuje coś, klikam tabulator, uzupełnia mi rzeczy, um, uzupełnić nazwy, uzupełnić czy podstawowe konstruk konstrukcje funkcji, ale w momencie, kiedy e, wydaje mi się, że nikt chyba który zaczął z tego korzystać, by nie będzie docelowo robił uzupełnienia do większych kawałków kodu. I kolejnym elementem, który wiem, że gdzieś się pojawił, to a co, co w takich elementach z prawami autorskimi, który znowu nie w przypadku, gdy uzupełniamy nazwę, no bo to jest, to jest bardzo mały wycinek, ale gdy próbujemy napisać całą funkcję, Quick sorta i skupuje, skupuje czyjeś rozwiązanie. Pytanie, pytanie czy, nie, czy nie pogwałcamy właśnie tego typu elementów? Tej
2: mhm. Ja myślę, że to może być po prostu kolejne jakieś takie rozwinięcie. Nie, nie wiem, czy ludzie z tego korzystają już tak w codziennej pracy, natomiast może być jakaś forma wsparcia, taka jak do tej pory mieliśmy na poziomie samego IDE, czyli był jakiś taki autocomplete bazujący trochę na tym, co było wcześniej w plikach, na podobnych nazwach i tak dalej, to może być jakaś forma rozwinięcia tego, nie? czyli coś, co nie wiem, dopisze samo komentarze, bo potrafi wydedukować z funkcji, jakby co tam się dzieje, więc to, to trochę usprawni, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby to pisać kod czy logikę biznesową za programistów i myślę, że to jest po prostu kolejne narzędzie, z którego programiści będą korzystali, ale nie widzę tutaj jakby zagrożenia takiego, o którym się często gdzieś mówi, że to AI wyprze programistów, bo de facto no, to jest taka bajka albo pieśń przyszłości, być może do jakichś banalnych rzeczy. E, to tak samo jak no-code, nie wierzę, tak samo nie wierzę w to, że AI będzie pisało kod za ludzi. E, myślę, że człowiek będzie musiał w jakiś sposób tym sterować. Natomiast na pewno jest to kolejna forma rozwinięcia, e, być może jakieś formy tego, żeby nie wiem, ta sama rzecz pisana w trzech projektach wyglądała tak samo, żeby nie Klo, kopiować tylko auto uzupełniać pewne funkcjonalności, czy jakieś tam małe funkcje logiczne, czy algorytmy.
1: Ja myślę, że to To jak W mailu, jak piszesz treść, i nagle ci podpowiada na szaro, co tam tak. Ale
3: dużo prędzej uwierzyłbym, że ten kopilot napisze y, logiczną funkcję, niż napisze logiczny komentarz, dobry komentarz.
2: Wyciągnie ci rzeczy, a możesz je skorygować, nie? Uważam, że to jest po prostu, wiesz, jakaś kolejna forma autocompleta, która się pojawi w twoim edytorze, nie? Czy to będzie, czy tego użyjesz, czy nie? Tak by od ciebie zależy jako programisty, ale myślę, że to, to tak może działać po prostu, nie? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli by to zostało, e, nie wiem, rozwinięte, wdrożone na jakąś szerszą skalę, to może spowodować, że po prostu będzie mniej błędów logicznych w jakichś takich atomowych, entropicznych funkcjach, które generalnie zazwyczaj sprowadzają się do kopiów wklej nie? I, I, czy algorytma, których, no, nikt nie jest w stanie napisać z głowy wszystkich algorytmów, jakie są. A jeżeli spotkałeś się z tym, kojarzysz, wiesz, jak to zadziałać, jak to pisać, to może to jest jakaś droga do tego typu wspomagaczy?
1: Pytanie, no jeśli to jest cokolwiek. No, to jest AI, nie? W jak, no, jakimś sensie. Ta, więc, no, będzie tak dobre jak te, te dane źródłowe treningowe, na których został przetrenowany. I teraz pytanie, okolwiek. czy
2: GitHub ma duże pole do przerycia, więc. No tak, no, ale pytanie, na ile to, to będzie pole, dobre, nie? Czy właśnie
1: to jakościowe. To jest poprawne, jakościowe. Nie? Oczywiście tak. pewnie dochodzi do tego kwestia, że trzeba było to rzeczywiście napisać tutaj w tej sytuacji testy, nie? Ale no, on też potrafi generować no testy, więc to tak. Nie, jak to temu ufać?
2: Napiszę z sam ją przetestuję i powiecie, że jest ok. Więc jakby myślę, że to jest ryzyko. Na, pe na pewno pewnie, nie wiem czy się zgodzicie, ale ja widzę, że to może być jakieś zagrożenie dla osób niedoświadczonych, że będą za bardzo na tym polegały albo będą starały się na tym polegać, mm -hmm. bo wydaje mi się, że każdy kawałek napisanego kodu samodzielnie, nawet jeżeli on jest błędny albo nie wiem, można go napisać lepiej, jest jakąś tam formą nauki. E a to jest takie trochę stakowe kopiowanie, ale nie
3: wprost, jakby. nie Tylko Na, na pójdziemy... staku masz chociaż. Reiki. Pewne elementy, no tak, tak, no pewne elementy, które pozwalają ci ocenić, czy to ma y, sens, czy nie ma, nawet legaść, jeżeli tak, nie tak. Tak, się... a tutaj, a tutaj dostajesz kawałek no. kodu i nie wiesz, czy... Mieszane uczucia w sumie, tak. nie wiemy, czy... No, mam
1: to... Mieszane uczucia, no, właśnie, bo no. dla mnie to takie jest trochę rozwiązywanie nieproblemu, bo jakby no. ja jako programista, najmniejszym moim problemem jest to, czy ja akurat napiszę parę tam znaków, czy nie napiszę, bo główna no. część mojego programowania jest w zastanawianiu się, co, ten, co ta funkcja powinna zrobić, jak powinna zostać zaprojektowana architektonicznie, tego za mnie nie rozwiąże, nie? No. Tak. Jakby wstawi mi jakąś funkcję, no, ale do sortowania jest... funkcje są gotowe, to są Bibliotekę zainstalować tej części. Tak, dokładnie. Użyć Ramdy do tych.
3: Dokładnie, czyli takie troszeczkę quality of life jest OK. Ale do czegokolwiek więcej niż z uz auto uzupełnienia nazwy propertisa. Pr jeszcze ja jak nie... się
2: auto uzupełni, to jeszcze trzy razy trzeba spojrzeć, czy na pewno to to, wierzysz, bo już to zrobiło. Tak. No. Także być może jakaś pieśń przyszłości, ale nie wiem, czy nie. Znaczy, będzie...
1: Ja myślę, że na pewno, nie? w sytuacji, w której ja sobie jestem w stanie wyobrazić narzędzie, które pisze jakąś nazwę funkcji i ją dla mnie zaimplementuje, ale to będą naprawdę jakieś bardzo rzadkie sytuacje. I to właśnie ja mam taki problem z takimi narzędziami, które są rzadko przydatne, to jest to, że my jako ludzie mamy jakąś tam ograniczoną liczbę narzędzi, które potrafimy pamiętać. Pomyślcie sobie apki na telefonie, nie? ciągle się łapiecie na pewno na tym, że ja mam taką apkę na telefonie, skąd ona się wzią. I trochę tutaj, nie? Że, że rzadko tego używam, to będę zapominał, że to istnieje w ogóle, nie? Że, że cokolwiek ja do tego to potrzebuję. No, ale...
2: no, też pewnie ale... może jakąś tam zmianą byłoby to, gdyby nagle się to pojawiło w edytorach jako opcja po prostu, nie? Nie. jakiś tam wiesz, check, no, tak, po prostu, tak, czyli tak. by default włączony i pewnie tak długo jakby cię to nie denerwowało, denerwowało z tego korzystało, ale by to było mniej oczywiste, to może wtedy, nie wiem.
1: Nie ja wiem tylko dodał gwiazdkę, że ja nie mam sensu, za dużo doświadczenia, jedyne co to doceniam ten potencjał memowy, więc <śmiech> funkcja zwróć najlepszy framework, czy najgorszy framework. No. Tak, tak. <śmiech> Przecież,
0: wiadomo, powiedziałbym, że to nie jest liga, to jest jakiś tam rodzaj narzędzia, Pewnych zastosowaniach może się sprawdzić, pewnych nie, dopóki traktujemy to jako narzędzie, a nie jako rewolucję, to wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni.